0: Man stelle sich mal vor, ich würde Leo 30% Gebühr für jeden seiner Redebeiträge in Rechnung stellen. Immerhin habe ich ihn ja nett anmoderiert. Also so gesehen habe ich ja eine gewisse Vorleistung gebracht. Die einen würden sagen, richtig so, denn ohne den guten Rahmen hätte er ja gar kein Publikum. Die anderen sagen, wie kommt er dazu, jetzt da, das in Rechnung zu stellen? Leos geistreiche Beiträge stehen ja für sich. Ja, das ist vereinfacht gesagt die Gemengelage unseres heutigen Themas im Mac and i Podcast 63. Es geht um App Store Provision und es geht auch um den Streit zwischen Apple und Epic und was wir daraus gelernt haben. Und damit herzlich willkommen. Ja, wir versuchen mal ein bisschen Licht hier rein hineinzubringen in diese Angelegenheit. Aber die gute Nachricht am Anfang ist erstmal, keine Sorge, Leo, deine Be Beiträge sind unbezahlbar.
1: Ich wollte ein bisschen Geld zurücklegen, jetzt um meine 30% Provision. Ich hoffe ja, wenn ich auf einen externen Link verweisen kann, muss ich nur 27% Provision an dich zahlen. Aber ich weiß nicht, ob du da so gnädig bist. Ja, ja, das, diese wahnsinnigen 3% würde ich dir auf jeden Fall
0: erlassen. Sehr gut. Ja, sprechen wir erstmal über Neuigkeiten, bevor wir uns zu unserem Hauptthema kommen und da ereignet sich ja dieser Tage auch so einiges. Wir wollen es kurz anschneiden. Das erste Thema ist die Vision Pro, der Vorbestellstart ist ja jetzt erfolgt. Leo, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, es war interessant zu beobachten, dass die gerade das, das Basismodell mit 256 GB, also sozusagen in Anführungszeichen die billigste Vision Pro, wenn man so will, dass die sich relativ schnell von ihren Lieferterminen in den März hineingeschoben hat. Aber man zumindest die Varianten mit mehr Speicherplatz und entsprechend teurere Varianten, dass man die auch sich zum, die haben sich zwar auch vom Liefertermin Richtung März hin geschoben, aber die konnte man eigentlich dann auch sich immer noch zum Pickup in einem Apple Store bestellen, und zwar so richtig zum Startwochenende, Anfang Februar, zweiter, dritter, vierter, 5 fünfter Februar, so, also wirklich an den, an den Anfangs-Februartagen. Also da scheint noch irgendwie ein Kontingent übrig zu sein, wenn man so möchte, was Apple jetzt nicht auf der Stelle vom Fleck weg verkaufen konnte. Ich weiß noch nicht genau, ob wir so viel aus diesen Sachen herausdeuten können. Es gibt ja da auch natürlich von unserem persönlichen Freund Kuo, der wieder allerhand ein Analyst, der wieder an der Prognosen natürlich zu Verkaufszahlen äh, stellt und was das jetzt bedeutet für die Nachfrage. Und da ist diese Zahl von 180.000 Stück sind verkauft worden. Aber ich meine, wir, wir haben keine richtige Vergleichsbasis. Was heißt das, dass 180.000 Stück verkauft sind? Ist das viel? Ist das wenig? Kann sich jeder selbst ausdenken unterm Strich, was er da für ein Fazit draus zieht und was uns das überhaupt über das Produkt und die langfristige Chance dieses Produkts sagt? Ich glaube, da stochern wir einfach vorerst im Dunkeln mit.
0: Ja, ja, diese Zahlen sind halt reichlich selbstbezogen, weil ja die Analysten, die sie in Umlauf gebracht haben, <lacht> ja. sich jetzt darauf beziehen und sagen, Erfolg und Misserfolg messen wir mal in unseren eigenen Zahlen, ja. die Apple nie bestätigt hat. Und die Frage ist ja vor allem auch, was hat Apple eigentlich für ein Ziel? Also ja, genau. was ist Ihr Jahresziel jetzt mit der Vision Pro, außer dass sie Sie jetzt herausbringen? Ja. Wollen Sie jetzt tatsächlich gleich einen Bestseller generieren oder… Sagen Sie, wir gehen jetzt langsam, aber sehr mit Verstand in diesen Markt hinein. Das sind ja alles Fragen, ja, die wahrscheinlich in der Rückschau dann besser beantwortet werden können. Also wir, wir schauen uns das an und wir sprechen aber ja auch noch an anderer Stelle darüber.
1: Genau, in der neuen nächsten und neuen Folge von TMBT werden wir nochmal ausführlich auf diese Vorbestellung eingehen und was es überhaupt heißt im Moment in den USA eine Vision Pro zu kaufen, wo da die Limiti Limitierungen sind, wenn man die zum Beispiel mit nach Deutschland bringen wo wollen würde oder halt überhaupt außerhalb der USA einsetzen möchte. Möchte und all diese Sachen und was natürlich jetzt an Apps wirklich äh, so langsam in den App Store, der ja jetzt live ist, der App Store für Vision OS, ähm, was da so an Apps jetzt Einzug hält und was wir da so eigentlich daraus gelernt haben. Also da werden wir in TNBT nochmal im Detail drauf eingehen. Wir also freuen uns da sehr, wer reinhören möchte und spezifisch an diesem Vision Pro Thema interessiert ist.
0: Eine Verlinkung im Podcast, das wäre bei Richtig. Apple jetzt nicht so einfach möglich. Ja, Oder halt nur mit
1: Provisionzahlung.
0: <lacht> oder ja, genau, mit, mit 27 Prozent. Ja, unser nächstes kleines Nachrichtenthema, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, das äh, dreht sich auch um, um den Aspekt einer Öffnung. Und zwar geht es da um die NFC-Schnittstelle. Da gibt es jetzt ja handfeste Neuigkeiten.
1: Ja, es hat sich lang angedeutet, weil die EU hatte ja ein Wettbewerbsverfahren schon vor mehreren Jahren eröffnet, das praktisch diese feste Bindung der NFC-Schnittstelle an Apple Pay oder umgekehrt in, in Augenschein nahm. Das heißt also, nur Apple Pay und das, das Apple Wallet sind halt die einzigen Dienste auf dem iPhone, die in der Lage sind, die NFC-Schnittstelle zu benutzen, um an der Kasse im Supermarkt zu bezahlen oder halt in einem Laden zu bezahlen und da darf kein anderer Wallet-Anbieter darf eben auf diese Schnittstelle zugreifen und das hat natürlich auch Konsequenzen für andere Apps gerade diese Lade-Apps rund für für, für E-Autos zum Beispiel für verschiedene äh, Ladesäulen da ist auch so eine ganze Kiste die auf iOS praktisch nicht präsent sind weil diese Apps halt nicht in der Form auf NFC-Schnittstelle also nicht in der Form auf die NFC-Schnittstelle zugreifen können wie sie gerne wollen würden und daher hat sich jetzt tatsächlich die Bewegung eingespielt, weil dieses Wettbewerbsverfahren halt lief. Und jetzt hat sich Apple, um diesem Wettbewerbsverfahren zu entgehen oder es halt beizulegen, sich praktisch gegenüber der EU-Kommission verpflichtet, tatsächlich jetzt in Europa zumindest, diese Schnittstelle freizugeben. Das heißt also, zum ersten Mal dürfen irgendwann demnächst andere Wallets, die daran Interesse haben und natürlich auch durch den Prozess bei Apple laufen müssen und abgesegnet werden müssen, dürfen dann auch auf dem iPhone NFC für Bezahlungen benutzen. Es kann also sein, dass wir vielleicht ein PayPal-Wallet sehen. Ich weiß nicht, ob wir Google Pay auf dem iPhone sehen, aber vielleicht will Google sein Wallet auch aufs iPhone bringen, wer weiß. Also Und natürlich andere Payment-Dienste. Es kann natürlich auch sein, dass Banken plötzlich sagen, Ha, wir würden dann natürlich auch gerne unsere eigene App reinklemmen, die dann halt mit der Nutzer im Supermarkt bezahlen oder Kunden im Supermarkt bezahlen können. Also wir werden vielleicht Bewegung sehen, vielleicht wird es auch länger dauern, bis sich da was tut, weil das System natürlich jetzt sehr fest ist und inzwischen ja auch, zumindest in Deutschland ja praktisch alle Banken bei Apple Pay mit an Bord sind. Also man findet ja fast nicht, also eigentlich ist fast jeder Kunde, außer du bist bei sehr, bei einer sehr esoterischen oder kleinen Bank, ist ja bist du ja sonst abgedeckt eigentlich in, nach, nach vielen Jahren, es hat ja lange gedauert, Postbank kam ja gerade erst noch hinterher.
0: Eine esoterische Bank, das finde ich auch reizvoll <lacht> den Gedanken. Die gibt es schon auch. <lacht> <lacht> Aber ja, was, was schätzt du, wird, wird das tatsächlich jetzt den großen... Durchbruch äh, für Alternativen aufzeigen? Oder ist es nicht so, dass Apple jetzt auch einen unglaublichen Zeitvorteil einfach hatte? Du hattest ja gerade schon ein wenig angetönt. Also es ja. sind ja Jahre ins Land gegangen und nachdem sich Apple Pay erst schleppend ja nun verbreitet hat, weil die Banken auch häufig ja Widerstände hatten dagegen, ist es jetzt an aller Munde. Hat man da noch eine Chance realistisch?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest jetzt so kleinere äh, Startups aus dem FinTech-Bereich oder halt auch 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 gro inzwischen große sowas wie Revolut oder diese Banking-Apps, also die die an dem normalen klassischen deutschen Bankgeschäft sowieso vorbeilaufen, dass die schon Interesse haben, da sich besser in dieses in eigenes Wallet unter Umständen ähm, anzubieten, wo du ja dann auch irgendwelche Gutscheinkarten reinstecken äh, kannst und verschiedene andere Konzepte um dieses Wallet rumbauen kannst. Also ich denke schon, dass da viel Interesse dran sein dürfte weniger vielleicht aus der klassischen Bankhausbranche, wobei das können wir es auch sein. Kann es sein, dass wir zum Beispiel irgendeine Bank sehen, die dann sagt: Ach, komm, dann scheren wir jetzt mal aus, lassen dieses Apple Pay links liegen, obwohl da jetzt vermutlich auch schon zu viel Geld reingestopft wurde. Dass, mhm. ähm, aber das ist, glaube ich, was was äh, so manche Nutzer fürchtet, dass wir halt da wieder so eine Aufspaltung sehen. Weil jetzt war es sehr einheitlich, alle sind halt in Apple Pay präsent. Es ist sehr bequem für den Nutzer, muss man sagen. Apple Pay ist fantastisch, alles funktioniert. Das funktioniert hervorragend. Es ist eine gute Sache, wenn, wenn deine Bank da dabei ist und deine Karte dafür ähm, praktisch zulässig ist und da sich einspeisen lässt. Aber ich, ich ho hoffe, dass wir da kein furchtbares Ausscheren sehen und dann großes Chaos entsteht, ähm, ja. sondern dass wir einfach eine klare, die, die Schnittstelle ist da, du kannst ein anderes Wallet nutzen, wenn du möchtest. Und du kannst dann auch, das hat, dazu hat sich Apple zumindest auch verpflichtet in diesem Schreiben, dass du halt die dein Standard-Wallet halt ändern kannst. Also Apple Pay und Apple, das Apple Wallet ist dann nicht mehr die Standard, das Standardbezahlungsmittel. Es ist ja jetzt so, dass wenn du dein iPhone an ein Bezahlterminal hältst, dann poppt ja praktisch Apple Pay schon auf im Idealfall. Also du musst ja eigentlich gar nichts machen und das musst du natürlich ändern können, weil wenn du jetzt ein anderes Wallet benutzen würdest, da gab es auch in der Schweiz, die Schweizer haben da schon äh, Einspruch erhoben vor vielen Jahren, weil da gab es einen anderen Bezahldienst, ich glaube der heißt Twint, das ist so ein Twind, riesen, ja. mhm. riesen Ding in der Schweiz, außerhalb der von der Schweiz <lacht> kennt wahrscheinlich niemand, aber in der Schweiz Riesenkiste. Die Und, Schweizer mal wieder. Ja, immer die Schweiz, <lacht> immer die Schweiz, gefährlich. Und ähm, die, da ist es ja auch so, dass man das Telefon relativ nah vielleicht an so einen Kassenterminal bringt. Das hat aber nicht mit NFC funktioniert, sondern du musstest entweder einen Code einscannen oder die hatten auch, glaube ich, irgendeine so Bluetooth-Annäherungsgeschichte, die sie jetzt wieder rausgeworfen haben. Und die hatten das Problem, dass wenn du dein, dein iPhone da hingehalten hast, dann halt Apple Pay aufgetaucht ist. Hm. Und dann hat Twint gesagt, ja, das geht doch nicht. Und dann ist irgendwie Schweizer Wettbewerbsbehörde eingeschaltet worden und die hat gesagt zu Apple, das geht doch nicht. ja. Und dann gab es irgendwie Verfahren. Und das ist dann tatsächlich so ausgegangen, dass Apple irgendeinen Weg gegeben hat, spezifisch für Twint, erstmal in der Schweiz, um praktisch diese Automatik das Apple Wallet, Apple Pay poppt auf, wenn du dich an NFC-Terminal näherst und um das irgendwie abzustellen. Also da sind viele Sachen in Bewegung und ich hoffe, dass wir halt auch andere Sachen sehen, die um diese NFC-Schnittstelle drumgebunden sind, die bis jetzt halt sehr abgeschottet war und Eben das eine waren diese E-Ladesäulen-Apps für E-Autos und das andere sind natürlich alle Dinge, die in Richtung Personalausweis und offizielle Ausweisdokumente gehen. Also auch da spielt ja die NFC-Schnittstelle eine wichtige Rolle. Und da war durch Apples Blockade, glaube ich, sehr viel eingeschränkt nur möglich bislang.
0: Also ich knüpfe ja tatsächlich vor allem Hoffnung daran, dass Apple ein wenig äh, inspiriert wird, mehr Energie noch in die ganze Wallet-Angelegenheit reinzustecken. Ja. Denn Ich finde ja, diese dieses Standard-Wallet, was wir jetzt da vorfinden, das ist ja... Erstaunlicherweise von der User Experience so wie es damals bei der Vorstellung war. Also und vor allem, da werden ja auch dann, also es ist wie so eine ungeordnete Brieftasche, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwelche <lacht> ja so, was weiß ich, eine Gutscheinkarte für irgendein so Sandwich hast oder so, die wird dann so eingeordnet direkt hinter deine Kreditkarte. Du hast keine vernünftigen Sortierfunktionen dort. Und das wäre eigentlich mal verbesserungsbedürftig. Und ich finde, wenn da zumindest die theoretische Möglichkeit besteht, dass andere da reingehen können, ist sieht sich Apple vielleicht auch gemüßigt, da vielleicht stärker noch vorzulegen einfach. Und naja, ich denke mal, was die Finanzwirtschaft angeht, ist es vielleicht auch vor allem so eine Art... Druckmittel, das verhindert, dass die Preisgestaltung dort aus, den, aus dem Ruder läuft. Das war ja auch mal die große Sorge der Banken, weshalb die sich dagegen gesträubt haben, dass sie gesagt haben, Apple und natürlich auch Google in seinem Bezahlsystem kommen in eine Machtposition, weil sie die Smartphones haben und irgendwann können sie diese am Anfang noch recht niedrige Gebühr dann einfach diktieren, wenn sie eine gewisse Marktabdeckung haben. Und da muss man ja sagen, da sind wir als Verbraucher ja letzten Endes ja auch im Vorteil, wenn das ein bisschen dereguliert wird, weil ist ja klar, wer diese Mehrkosten bezahlen würde, dann auf Strecke.
1: Ja, ja, das ist halt das Problem, dass natürlich die, die Banken das, was sie im Hintergrund dann für jede Transaktion an Apple abdrücken, natürlich irgendwo auch auf den Kunden umwälzen. Ähm, ob die Wettbewerbssituation das so viel besser war, macht dann am Schluss, muss man natürlich auch äh, sehen. Aber dann gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit, halt auch einfach wechseln zu können. Also auch wir als Kunden haben ja durchaus ein bisschen Spielraum in unseren Entscheidungen. Ich fange nicht wieder mit Eigenverantwortung an, aber unsere Kaufentscheidungen können sich ja auch, äh, können ja auch Sachen beeinflussen. Und das das war ja auch zum Beispiel eine Riesengeschichte, die zum Beispiel, äh, glaube ich, auch bei den Sparkassen zum Beispiel, die sehr gepusht hat, dann doch, die haben ja am Anfang sehr ge, sich sehr zurückgehalten und wollten eigentlich mit Apple Pay nichts zu tun haben, haben gesagt, wir wollen unsere eigene Banking, die haben genau das gefordert, was jetzt passiert ist, nämlich diese NFC-Öffnung, weil die gesagt haben, wir wollen unsere eigene Banking-Apps in, in, aufs iPhone bringen und dann äh, und nicht in Apple Pay und dann haben sie ihr, ihr, ihren wilden Schimpfbeitrag, haben sie dann aus dem Netz gestrichen und gesagt, Apple Pay ist super, wir kommen auf Apple Pay, weil sie hat gemerkt, haben das definitiv, also auch da werden Nutzer in vielleicht, weiß nicht wie großen Zahlen, aber durchaus abgesprungen sein. Also was was merklich ja. war vermutlich.
0: Wir werden das weiter verfolgen, wie das Thema weitergeht. Ob wir vielleicht in einem Jahr die die Wahl haben zwischen zehn verschiedenen Wallets und ja, ja. 30. dann
1: auch uns beschweren über diese große Auswahl. Ja
0: genau, dann werden wir wahrscheinlich dann rumnörgeln, dass es doch so schön einfach damals war, als man ja. nur ein Wallet und einen Zahlungsanbieter hatte. Ja, wir kommen auf das The Hauptthema zu sprechen, dieser Folge des Mac and i Podcast. Es soll ja um App-Store-Provisionen gehen und vielleicht machen wir erstmal so eine Begriffsbestimmung beziehungsweise für all jene, die da jetzt nicht so tief im Thema drinstecken, was Entwickler denn da an Provision eigentlich an Apple zahlen müssen oder warum überhaupt Provisionen, was es damit auf sich hat. Hm. Vielleicht mal so eine kleine Einführung, Leo. Was versteht man unter app store Provision?
1: Ja, das Basismodell, des App Stores seit vielen, vielen, vielen Jahren fußt darauf, dass ja Apps kostenlos sind und dann du in dieser App mit einem sogenannten In-App Kauf etwas freischaltest oder etwas abonnierst oder die halt die alle Funktionen dir zum Beispiel freischalten kannst und das alles erfolgt durch diesen In-App Kauf und dieser In-App-Kauf ist jetzt in iOS und das ist bei Google und im Google Play Store relativ ähnlich, dieser In-App-Kauf ist an Apples Bezahlschnittstelle gebunden. Das heißt also, die Entwickler, die diesen digitalen Content oder Funktionen in ihrer App anbieten, die müssen Apples Bezahlschnittstelle integrieren. Und das bedeutet zugleich, dass die Zahlung halt über Apple läuft. Und das bedeutet zugleich, dass Apple von diesem Umsatz, der da getätigt wird, von dem Kauf, den der Nutzer in der App tätigt, sich eine Provision einbehält. Und zwar von jedem Kauf. Und diese Provision variiert, die reicht bis zu 30 Prozent, ist in vielen Fällen auch niedriger, also 15 Prozent. Und um diese Provision. Die ist halt der Knackpunkt, um die wird sehr lange geschnitten, wird seit sehr vielen Jahren gestritten und es gibt verschiedene Wege, um diese Provision praktisch zu vermeiden, aber letztlich gibt es viele Szenarien, an denen du nicht vorbeikommst als App-Entwickler und das heißt, wir sind jetzt in dieser Situation, dass halt jeder... Kauf von digitalen, also Apple an jedem Einkauf von digitalen Inhalten in Apps letztlich mitverdient und ähm, und zwar relativ viel mitverdient, dass auch bestimmte Geschäftsmodelle vielleicht gar nicht möglich sind dadurch, weil eben gerade wenn du sag, diese 30 Prozent nimmst, die ja wirklich ein solider Anteil des Umsatzes sind, den du dann abgeben musst, ähm, dann. Dann bleibt halt an einem gewissen Punkt begrenzt was übrig und sie haben es ja, ähm, da greife ich jetzt schon vor, aber sie haben es ja eben für kleinere Entwickler, haben sie es schon runtergesetzt, nachdem aber auch schon viel Druck aufgebaut war von Regul Seiten von Regulierungsbehörden und auch durch Klagen in den USA, ähm, haben sie eben sehr spät erst darauf reagiert, das war ja erst vor drei, vier Jahren, so 2020 plus minus und haben damit ein bisschen den Druck aus dieser Problematik rausgenommen für die normalen Entwickler, weil es ist ja so, dass auf der anderen Seite Apple natürlich auch viel bereitstellt dafür. Also sie übernehmen ähm, praktisch das, das, wenn man so will, das Hosting der App. Das ist dann bei natürlich Content, der hinterher geschoben wird, ist das dann alles ein bisschen komplizierter. Aber sie übernehmen halt eben das, Pay, also die, die, die Abwicklung des Bezahlvorgangs. Sie vernehmen, machen das eben auch international, was, was durchaus schnell kompliziert wird, gerade wenn du irgendwie ein kleiner Indie Entwickler bist und sie machen es natürlich für den Nutzer und uns Nutzer sehr bequem, weil wir einfach alles über diese Schnittstelle bezahlen und damit zum Beispiel auch Abonnements halt eben an der zentralen Stelle verwalten können und auch überall, wenn wir Probleme haben mit einer App oder mit einem Entwickler oder sowas, eigentlich immer zu Apple gehen können und sagen können: Ich habe ein Problem mit dieser mit diesem Kauf und das läuft. In, in wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle oder mehr darauf hinaus, dass einfach das Geld zurückerstattet wird und damit die Sache hm. abgehakt ist. Und das, ja, ist das, die, war, ja.
0: das ist ja eines von Apples Kernargumenten, dass sie ja Sagen, dass sie den Entwicklern und gerade kleinen Entwicklern, die jetzt keine große Finanzabteilung haben, eben diese ganzen Unannehmlichkeiten, die man haben kann, da vom Hals halten. Man braucht keinen Kasso. also man muss sich nicht um die verschiedenen Regularien in den Dutzenden ja. Ländern und Märkten kümmern, die ja auch sehr komplex sind mhm. mitunter, sondern man hat eben mit Apple sozusagen einen großen Zwischenhändler, der verlässlich ist und der eben dann diese ganze Arbeit erledigt und der dann eben aber auch sein Schaufenster bereitet bereitstellt mit dem ja. App Store. Also sprich dann auch Apps featured und äh, generell in der Darbietung dafür sorgt, dass eben auch die Verkäufe dann gesteigert werden. So ist ja zumindest Apples Sicht der Dinge. Nun muss mal aus Entwicklerperspektive sagen, die zahlen ja erstmal sowieso schon eine Gebühr, wenn sie mit einer App live gehen wollen. Also das kostet mhm. 100 Euro ungefähr roundabout pro Jahr. Das ist eine Grundgebühr, womit man ja ein Stück weit ja Apple auch schon entschädigt als Entwickler dafür, was sie bereitstellen und dann kommen diese Provisionen halt on the top, also das ist sozusagen die erfolgsbasierte Bezahlung. Wenn man jetzt, man kann ja, also kostenlos kann man dann Apps reinstellen, dann muss man nur diese 100 Euro zahlen, dann zahlt man nichts weiter als Entwickler, aber sobald man eben damit Geld verdient hält Apple dann ja eben auch die Hand auf. Und ja, ja wie du schon sagtest, der, der Konflikt, ich habe so den Eindruck, das ist ja vor allem, hat sich das an diesen In-App-Käufen festgemacht, die auch ja sehr stark so Inhalte betreffen, wo ja. gesagt wird, das hat ja eigentlich gar nichts mehr mit der eigentlichen App zu tun, sondern zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal eine Zeitschrift, mhm. ein exotisches Beispiel, eine, eine Zeitschrift, ja. die ja auch in anderen Formen vorliegt. Warum soll ich Apple jetzt 30 Prozent von jedem Verkauf abgeben, ähm, obwohl ich doch jetzt zum Beispiel durch die App oder da alles andere vielleicht auch schon Abgaben an, an Apple tätige?
1: Ja, das ist sicher einer der großen Knackpunkte, dass diese diese ursprüngliche 30% Provision für Apple, 70% für den Entwickler. Das ist ja Apple hat sich ja ursprünglich ein bisschen daran orientiert, wie vorher der iTunes Music Store funktioniert hat, wo einfach eben Musik verkauft wurde und gesagt, okay, da ist so 70% geht an die Labels, 30% bleibt bei uns. Das können wir ja für Apps so ähnlich machen. Also der App Store ist ja sowieso eigentlich der iTunes Music Store, wo statt Musiktiteln halt Apps einfach verkauft werden. Das ist praktisch alles dasselbe. Es das ist alles Musik im App Store und unten drunter. Und dann war, war dieses Basismodell, das hat, glaube ich, am Anfang auch wenig Beschwerden ausgelöst, als sie das eingeführt haben, weil der App Store so neu und fantastisch war, 2008, ja, das ist lange her, dass natürlich Entwickler da auch wenig. Wenig äh, zu, zu wenig Beschwerden gab es damals über diese 30 Prozent. Apple hat die ja auch immer gern mit so ganz früher in Verbindung gesetzt, diese Provision, nämlich mit dem, was Entwickler vor Urzeiten dafür gezahlt haben, wenn sie ihr, ihre Software halt auf CDs äh, in irgendeinem Supermarkt verkauft haben oder so. Und haben gesagt, natürlich waren die, also es gab schon immer, Entwickler mussten schon immer, oder App-Anbieter mussten schon immer in irgendeiner Form Provision an irgendwen zahlen, um ihre Ware, ihre Software zu vertreiben und das ist natürlich ein durchaus legitimer Vergleich, aber das Internet hat das natürlich durcheinander geworfen, weil dann gab es ja plötzlich den direkten Vertriebskanal, dass der Entwickler halt gesagt hat, lieber Kunde, komm auf meine Webseite, lad dir diese Software herunter und bezahl die einfach halt, im Web, so wie du halt Online-Shopping auch machst. Und natürlich müssen Entwickler auch dafür an Zahlungsdienstleister und so weiter Provisionen abtreten und haben natürlich den Aufwand, das alles selbst zu integrieren. Aber das war natürlich nochmal ein zwischengeschaltetes System, was Apple so ganz gern aus seinem Vergleich ausblendet. Das gibt es ja durchaus auch. Ja.
0: Also ich, also ich finde, ich finde auch grundsätzlich ist es ja legitim, dass ja. dass du eben da Gebühren erhebst und, und Apple hat ja zweifelsohne auch Aufwände. Aber da ein Argument, was ja auch immer gebracht wurde oder nach wie vor gebracht wird, ist ja, dass Apple ja auch selber seinen Nutzen daraus zieht, wenn ein großartiges App-Angebot da ist. Also mehr ja. Leute kaufen ja auch die Hardware. Oder vielleicht auch leistungsfähige Hardware, wenn eine anspruchsvollere App jetzt zum Beispiel im App Store auftaucht, als wenn es diese App nicht gäbe. Das heißt, Apple zieht ja an mehreren Fronten sozusagen seinen Vorteil daraus. Und natürlich, was ja auch äh, recht willkürlich wirkt, ist ja eben diese Festlegung auf 30 Prozent. Warum eigentlich 30 Prozent? Ja. Und äh, Entwickler schauen natürlich dann auch auf die Quartalzahlen, die immer vorgestellt werden und wenn Apple immer weiter seine, also wie es ja über Jahre war, dass sie mhm. ja wirklich da gerade im, im Services-Sektor und dazu gehört der App-Store, der nun unglaubliche Umsatz und, und auch Zugewinne eben gemacht haben, da fragen sie sich natürlich auch, warum auf meinem Rücken? Ne? Also inwieweit äh, muss das denn dann 30 Prozent sein, wenn Apple so gut damit verdienen kann? Und ja, das darum dreht sich so ein bisschen diese Frage.
1: Ja, ich glaube um um das ganze zu verstehen oder auch zu verstehen, warum dieser Unmut über diese Provision gewachsen ist, der am Anfang, wie ich sagen würde, wirklich nicht vorhanden war, muss man sich halt die Geschichte ein bisschen anschauen, wie sich der App Store entwickelt hat. Und ähm, eben das ursprüngliche Modell am Anfang des App Stores war es halt sowieso so, Apps waren entweder kostenlos oder Apps haben halt etwas gekostet. Das sieht man ja inzwischen schon selten, dass man erstmal bezahlen muss, bevor man die App runterladen kann. Das ist ein Modell, was sich relativ aus der Welt geschlichen hat. Das ist, also ist wirklich eine Rarität eher geworden und war aber am Anfang natürlich das Standardprogramm. Und dann kam, glaube ich, 2009, also schon relativ schnell, nachdem der App-Store überhaupt gestartet ist, kam eben diese Idee, des In-App-Kaufs in dazu, also dass man in der App noch zusätzliche Sachen kaufen kann oder freischalten kann. Ähm, aber der Witz war, als Apple die In-App-Käufe eingeführt hat, ähm, zuerst waren die nur erlaubt für Apps, die sowieso schon Geld beim Download gekostet haben. Also diese große diese große Geldmaschine, die sie dann praktisch entwickelt haben, die kam erst hinterher und dann schon nach wenigen Monaten haben sie gemerkt, nee, In-App-Käufe in Apps, die bezahlt sind, das, das, das funktioniert nicht in diesem Riesending, sondern was funktioniert funktioniert ist, jetzt dürfen In-App-Käufe auch in kostenlose Apps integriert werden und das war glaube ich irgendwann im Herbst 2009 und das hat diese riesen dieses wirklich ein Tor geöffnet, also eine Umsatzmaschine von schwer aus Vorstellbaren Dimensionen, also wirklich Milliarden, die dann im jedes Jahr, eben, also zumindest später dann dadurch geschleust wurden, Milliarden an Umsätzen, dadurch, dass halt sich vor allem Spiele, und das muss man dazu sagen, vor allem Spiele auf dieses Modell umgestellt haben, einfach sich kostenlos zum Download Anzubieten und dann halt riesige Berge an verschiedenen In-App-Käufen über Quatschwährungen, die halt im Spiel waren und die klassischen Juwelenkisten und der ganze Käse, den man da so sieht und halt für teilweise ja auch sehr viel Geld. Also kannst ja 100 Euro oder Hunderte von Euro ähm, da reinstecken und davon, von all, von diesen Hunderten von Euro hat halt immer Apple 30 Prozent einbehalten.
0: Und dann kam ja zwischenzeitlich ja auch die Frage auf der nachhaltigen Finanzierung von Apps. Also mhm. diese, dieser Punkt am Anfang war es ja relativ simpel. Man hat als Entwickler eine App reingehauen, Leute haben die gekauft, es kam immer neue Nutzer dazu, die auch die App gekauft haben und irgendwann kam mir dann der Punkt, wo sich ja App-Entwickler gefragt haben, Moment mal, was mache ich denn jetzt mit Version 2? Wenn ich ja. die als bestehendes Update oder also für die bestehende App als Update ausliefere, kriege ich keinen Cent dafür. Das sah, sah ja Apples Modell nicht vor, dass ich noch ein zweites Mal sozusagen mit der gleichen App verkaufe wenn ich eine neue App aufmache, muss ich erstmal meine ganzen Bestandskunden alle dorthin lotsen und sagen wir mal die, die Konversionspraxis ist dann noch schwieriger, als sie es ohnehin schon ist, die Leute zu, dazu zu bewegen, nochmal zu zahlen. Und Apple hat ja dann den Weg ja aufgezeigt, sage ich es jetzt mal moderat, sie haben es ja über die Jahre auch, finde ich, immer mehr kultiviert, ja. dass sie gesagt haben, In-App-Abos sind ja vielleicht auch der, der Weg, um eben Entwickler dann nachhaltig zu finanzieren, also dass ich nicht mehr 50 Euro am Anfang bezahle, sondern 10 Euro jedes Jahr und äh, das hat Vorteile, wenn ich jetzt eine App nur mal für ein Jahr brauche, das ist auf Strecke, wenn ich eine 10-jährige Beziehung zu einer App aufbaue, aber auch ganz schön kostspielig. Und äh, hat aber auch diese auf Strecke diese Gerechtigkeitsdebatte aufgerufen, dass dann auch Entwickler gesagt haben: ja, äh, finde das ja bis zu einem bestimmten Punkt okay, aber warum jetzt auf Dauer diese 30 Prozent? Und äh, du hast es ja gerade schon aufgezeigt, diese. Dieses Friedenspfeifchen, was Apple dann ja der Entwickler-Community gereicht hat, das war ja dieses App Store Small Business Program, dass sie mhm. gesagt haben, gerade die kleinen Entwickler unter einer Million US-Dollar Umsatz pro Jahr, ähm, die den erlassen wir jetzt die Hälfte dieser Provision. Und das ist ja schon richtig kräftig. Meine 15 Prozent ist ja nun wirklich ja. deutlich weniger. Und äh, ich habe den Eindruck, das hat auch für viel Frieden gesorgt in ja. dieser Debatte, oder?
1: Denke ich auch. Also ich glaube auch, dass sie damit, das war ein sehr gezielter und geschickter Schachzug, das zu machen. Das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo eben ähm, der der App Store, dieses App Store Modell, dieses Provisionsmodell sehr stark unter unter Beschuss war, gerade auch in den USA. Also das war ja auch zu Zeiten, also da waren schon erste Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern, da haben sie schon erste Änderungen machen müssen, was ähm die Kommunikation in Apps angeht, weil das war ja auch und da, da kommen wir auch da kommen wir auch dann bald im heute an, eine von den Geschichten, dass halt Entwickler nicht einfach nur Apples Bezahlschnittstelle benutzen mussten und dann eben die Provision bezahlen mussten, sondern dass sie auch gar nicht darauf verweisen dürfen in ihren Apps. Hey, geh doch mal im Web auf meine Webseite und abonniere da, weil das war natürlich auch verboten. Also, du durftest in der App nicht darüber sprechen, dass du vielleicht außerhalb der App, nämlich im Web Kosten, äh, nicht kostenlos, aber halt was billiger, diesen deinen Abo-Dienst oder deine, was auch immer du halt anbietest an digitalen Inhalten, halt vielleicht billiger anbietest, als halt über Apples integrierte Bezahlschnittstelle. Und dann gab es natürlich noch zwei allerlei Zwischenmodelle, die halt Apple auch zugelassen hat. Also wenn man etwas äh, im Web abonniert hat, dann konnte man mit diesen sogenannten Reader-Apps, da fallen eigentlich die klassischen Streaming-Dienste drunter durfte man eben darauf dann gnädig zugreifen. Also Netflix zum Beispiel, Spotify sind so, glaube ich, die Paradebeispiele. Und diese, die sind ja selbst Riesenkonzerne, die haben dann natürlich den die Konsequenz gezogen und, und ähm, also das war so ein so ein langes Zerren zwischen Apple und diesen sehr großen App-Anbietern, äh, die haben dann eigentlich die Konsequenz gezogen, halt Apples In-App-Kaufschnittstelle rauszuwerfen und halt darauf verzichten, weil sie natürlich ihre eigene große Marke hatten und das machen konnten, darauf zu verzichten, den Nutzer diesen bequemen Möglichkeit zu geben, in der App das Zeug zu abonnieren, zum Beispiel Netflix zu abonnieren und dann war das eben in der App, einfach in der Netflix-App einfach nicht mehr möglich. Das heißt, du musstest ähm, wissen, dass du, wenn du die App, bevor du die App oder nachdem du die App runtergeladen hast, dass du halt im Browser Netflix.com oder Netflix.de eingibst und dort halt dann dein Abo abschließt und dann dich mit deinen bestehenden Zugangsdaten, mit deinem Account halt auch in der App anmelden kannst und da natürlich dann vollen Zugriff erhältst. Und so hat natürlich Netflix vermieden, Provisionen an Apple zu zahlen. Aber für die Kunden war es natürlich bisschen unbequem, weil es ist natürlich schön, das in der App zu abonnieren zu können. Das ist halt unglaublich praktisch und komfortabel und geht schnell und ist sicher und du hast dein Zahlungsmittel schon unterlegt. Du musst es nicht Netflix nochmal deine Kreditkartendaten geben oder Zahlungsdaten, was du auch immer benutzt halt zum Bezahlen und ähm, das und kannst halt nicht so einfach stornieren, weil du dir merken musst, ah, ich habe bei Netflix mein Abo gebucht und ich habe bei dem Spotify ein Abo gebucht und da und da. So, und dann hast du eben diese zentrale Anlaufstelle dann nicht mehr die äh, Apple, einfach in der Apple-ID-Verwaltung in den iOS-Einstellungen pro Integriert hat. Also, dass man, das war so das Geschachere, was dann, was dann da passiert ist. Und das war eigentlich so hauptsächlich 2018 und dann ging es auch los, dass halt Spotify angefangen hat, äh, ja seine Beschwerde halt Richtung EU-Kommission vorzubringen, weil sie sich halt benachteiligt fühlten, gerade weil Apple natürlich hier mit einem eigenen Dienst, nämlich mit Apple Music, natürlich in demselben Markt wildert und natürlich einen klaren Vorteil hat und keine 30% <lacht> Provision zahlen muss. Ähm, und das ist da, da bleibt, äh, dann kommen wir und dann kam eben, und das ist wahrscheinlich das, was halt am meisten Aufmerksamkeit dann gab es verschiedene kleinere Klagen von Entwicklern in den USA, es gab also da, da gab es sehr viel Bewegung, was, was äh, juristisches Vorgehen angeht und dann gab es den großen Knall, der letztlich Epic Games oder Fortnite natürlich, was halt ein Riesenkiste auch auf iOS war, ein Riesenspiel, was hunderte von Millionen Umsatz auch in iOS gemacht hat davor schon, das gab es ja einfach über Jahre in iOS. Und dann hat Epic Games gesagt, so, uns reicht's jetzt. So, wir wollen jetzt einfach diese 30 Prozent Wir haben einfach die Schnauze voll. Wir überlegen uns jetzt irgendwas. Und dann gab's offensichtlich Mails so Richtung Apple. So ey, Übrigens, wir wollen jetzt diese 30 Prozent nicht mehr zahlen. Und da ging's irgendwie hin und her, also so inter, intern hin, also mhm. außerhalb der Öffentlichkeit. Und Epics Plan war dann praktisch äh, eine super PR Kampagne zu starten mit, da haben sie ja den äh, Apples 1984 Spot den berühmten genommen und letztlich also die Befreiung von dem Oppressor ähm, und das halt umgedreht, weil Apple natürlich jetzt der der, der dominierende Kontroll, die kontrollierende Instanz war, die da den Finger eben drauf hatte und haben gesagt, okay, wir bringen jetzt Fortnite in, mit einem Update, schalten wir eine Funktion in Fortnite frei, damit Spieler nicht einfach nur über Apples In-App-Kaufschnittstelle, ähm, diese V-Bucks oder wie auch immer sie in Fortnite, also die In-Game-Währung kaufen können, sondern auch über unsere eigene Bezahlschnittstelle. Und die war dann billiger. So, also wenn du als Spieler gekauft hast, das war halt billiger, direkt bei mhm. Epic die, die Währung zu kaufen, statt halt über Apples In-App-Kaufschnittstelle. In Klarer Verstoß gegen Apples App Store-Regeln, also auch bewusster und klarer Verstoß. Daraufhin hat Apple Fortnite rausgeschmissen. Fortnite ist ja seitdem nicht wieder gesehen worden im App Store. Und dann ging halt der große Rechtsstreit. Also ich meine, Epic hatte seine ja. Klage vorbereitet gegen Apple. Die haben es dann eingereicht. Apple hat gegengeklagt. Und dann kam halt das ganze Prozedere, was sich jetzt über Jahre hingezogen hat. Und da, da war halt der große, da ist dieses diese Problematik noch mal auf auf einer Bre also ist für eine breite Öffentlichkeit bekannt geworden, weil sich jetzt natürlich plötzlich Nutzer gefragt haben, wo ist denn Fortnite hin? Warum kann ich jetzt Fortnite nicht mehr auf meinem iPhone installieren oder warum kriege ich keine Updates mehr, wenn ich es vorher schon installiert hatte? Und plötzlich war das äh, war das in der Öffentlichkeit, was vorher so ein Nischenthema war, was halt Entwickler beschäftigt hat und und App-Anbieter beschäftigt hat, aber den Nutzer wahrscheinlich in den meisten Fällen völlig egal gewesen ist.
0: Ja, und es hat Apple ja auch in einem Metier getroffen, das ihnen wahrscheinlich auch monetär ein wenig wehgetan hat. Also ja. gerade Fortnite als sehr populäre App, äh, das hat sicherlich auch im Umsatz ein, ein kleines Loch gerissen. Ja. Und natürlich der Symbolwert, der davon ausging. Also gerade in diesem wichtigsten Bereich, wenn so ein kleiner Entwickler da den Aufstand geübt hätte, aber das jetzt natürlich so ein Großer, das dann macht. Das hat wehgetan. Ja, dann gab es diesen Prozess, der sich ja nun über, ja, ein, über ein Jahr hingezogen hat mhm. mit... Äh, ja, auf allen allen Spielchen, die man so drumherum mhm. kennt, ist ja in den USA ja auch mal so, dass dann in dem Zusammenhang auch dann Dokumente öffentlich gemacht werden, Mailverkehre. Ja. Immer wieder interessant, auch gerade bei Apple, mal so hinter die Kulissen zu blicken, was da so auf Vorstandsebene ja. da so hin und her geschickt wird. Und äh, ich, ich manchmal habe ich das Gefühl, das ist viel größer als der monetäre Schaden, was da so teilweise so an ja. Insights dann da rausgeht, gerade bei so einer verschlossenen äh, Firma wie Apple. Am Ende stand aber ein Urteil, was Apple eigentlich ganz gut gefallen konnte, dass nämlich ja. dann bis auf einen Punkt Apple in allen Beziehungen recht gegeben wurde und Epic ist dann halt wirklich auf die Nase gefallen mit ihrer Vorgehensweise. Mhm. Fortnite bleibt raus. Und dann gab es dann noch so eine Quelle der Hoffnung für, für Epic, dass vielleicht aber das höchste Gericht das nochmal kassiert.
1: Genau. Und das höchste Gericht der USA hat kein Interesse dran gezeigt, die da, da passieren, also da wird auch keine Begründung geliefert, die werten das dann praktisch nicht, sondern die nehmen einen Fall an und arbeiten den dann auf oder sie äh naja, sie lehnen den nicht wirklich ab, sondern sie sagen sozusagen, wir haben kein Interesse dran, also der wird einfach nicht, äh, diese Petition, die man da einreichen kann, die wird einfach nicht, äh, wird einfach zurückgewiesen, so und das wird nicht begründet, sondern das ist dann einfach so und sowohl Apple als auch Epic hatten halt sich an das oberste Gericht äh, gewendet, um jeweils diesen offenen Punkte dieser Klagen halt nochmal klären zu lassen und Epic wollte diese Grundfrage halt nochmal ähm, aufgreifen und Apple wollte diese spezifische Geschichte, die ihnen ja als also den einzigen Punkt, den sie verloren haben in dem Verfahren war halt, dass ihnen das Gericht praktisch untersagt hat, schon in der ersten Instanz untersagt hatte, dass dieses Schweigegebot, dass Entwickler nicht informieren dürfen darüber, dass halt eben sie im Web vielleicht was billiger anbieten, dass das nicht zulässig ist. Das war, da gab es die Verfügung und die wurde dann aufgeschoben, weil es dann halt das Berufungsverfahren kam und es ging dann immer weiter. Das heißt, die wurde praktisch über Jahre vor sich hergeschoben, diese Verfügung, mit dem Schweigegebot, dass das raus muss. Das wird übrigens auch in Europa, also das sind auch Sachen, die jetzt auch mit dem Digital Markets Act werden wir sehen, wie da das gezerre ist. Eigentlich sind solche Sachen, dass der, dass Entwickler nicht darüber informieren dürfen, dass sie vielleicht ihre Sachen halt extern billiger verkaufen. Das sind solche Sachen, die eigentlich nicht mehr zulässig sind. Aber wir werden erst sehen, wie sich das in Europa entwickelt. In den USA war dann klar, es kommt diese die Verfügung greift dann damit, dass der, dass der, das Oberste Gericht halt kein Interesse mehr daran hatte, das aufzuarbeiten. Damit greift eben diese aufgeschobene Verfügung und damit reagierte Apple auch drauf. Und sagte, und da sind wir jetzt wirklich am, am, im Heute angekommen, im Jetzt angekommen, und berichtete diese Möglichkeit ein, so jetzt kannst du als Entwickler plötzlich in deiner App einen Link setzen, einen einzelnen mhm. Link setzen, ist auch äh, absurd eigentlich, einen einzelnen Link setzen, der eben ins Web geht, ins Web Ver ver verweist, auch nicht irgendwie in so eine In-App-Browser-Ansicht, die in die App integriert sondern du musst wirklich in den Browser, also in Safari oder auch in anderen Browser auf iOS, du musst wirklich nach außen linken mit diesem Link. Es kommt eine große Warnmeldung, Achtung, du verlässt äh, Apples sichere Zone, ähm, Vorsicht, Achtung, Dark vorsicht, ja, vor, <lacht> ja, ja, vorsicht, kriminelle Machenschaften passieren. Also eine wilde, wilde, riesenlange Warnmeldung, ähm, die die Nutzer praktisch bestätigen müssen, um dann dem Link zu folgen ins Web und ähm, das ist also ein Riesenprozess und Entwickler müssen natürlich auch protokollieren, was da an Umsetzen eben läuft, weil Apple und das haben, das haben sie vorher in anderen ähm, Regionen hat man auch schon gemerkt, dass sie darauf hinsteuern, Google macht das übrigens sehr ähnlich, Apple gesagt hat, ja, ihr könnt ja gern eigentlich euer Zeug auch außerhalb von unserer In-App-Kaufschnittstelle verkaufen aber da müsst ihr natürlich auch Provision zahlen. Ist ja logisch. Und da wir natürlich äh, sehr gnädig sind und natürlich diese, dieses Geld, was wir für die für die Zahlungsdienstleistung nehmen, das klammern wir natürlich aus. Und deshalb geben wir 3 Prozentpunkte runter und verlangen 27 Prozent statt 30 Prozent oder 12 Prozent statt 15 Prozent Provision. Und das hat jetzt zumindest in den USA nochmal unter Entwicklern sehr viel... Unmut habe ich das Gefühl ausgelöst und auch auch unter kleineren Entwicklern, die ein bisschen die Sorge haben, will Apple sowas vielleicht auch auf dem Mac plötzlich machen, Soll, müssen wir auf dem Mac plötzlich auch für unsere außerhalb vom App Store verkaufte Software plötzlich auch Provisionen an Apple zahlen, weil Apples und das ist was, was nicht ursprünglich kommuniziert wurde, als diese In-App-Käufe und das, und das alles eingeführt wurde, da ging es noch nicht darum, sondern das ist etwas, was erst in dem Prozess ähm, zwischen Epic und Apple eigentlich so als Sprachregelung aus Apple rauskam. Und zwar spezifisch aus Tim Cook. Der war ja da auch im, im, im Kreuzverhör, ist ein bisschen übertrieben, aber der war als Zeuge geladen da vor Gericht und hat dann, eine, sagen wir mal, ich fand, eine relativ schlechte Figur abgegeben. Er war extrem in die Defensive ähm, da geraten, auch durch die Richterin, die ihn erstaunlich aggressiv befragt hat. Es war unerwartet an dem Punkt des Prozesses. Und da ging es eigentlich darum, Warum eben diese, warum müssen Entwickler eigentlich diese Provision zahlen? Und warum müssen sie das nur für digitale Inhalte? Weil ich meine, du kannst zum Beispiel, Amazon kann der ja auch seine seine Waren verkaufen oder irgendein Händler kann ja seine Waren verkaufen, muss dafür auch nicht 30% Prozent an Apple ab äh, abgeben. Und dann äh, lief es halt darauf hinaus, dass Cook sich da auch immer versucht hat, irgendwie zurückzuziehen und da rauszuwinden und das hat nicht so recht funktioniert. Und da kam plötzlich diese Idee, ja, die Entwickler, die bezahlen halt nicht äh, nicht einfach nur diese Provision für Zahlungsdienstleistungen und das, was wir so an Bequemlichkeit da abnehmen, sondern die bezahlen das praktisch als damit holen wir unsere Unsere Investitionen, also das ist irgendwie ne, ne, ein, ein... Wir nehmen da Geld für unser geistiges Eigentum, für unsere Schnittstellen, die wir bereitstellen, für diesen ganzen... Für die, für die Investitionen in den App-Store. Wir, wir, wir nehmen damit... Wir, wir holen damit praktisch unsere Investitionen zurück. Und das war plötzlich eine ganz andere Form von Argumentation als der App-Store ursprünglich, wo Steve Jobs damals immer gesagt hat, ja, wir wollen irgendwie... Der der, der ist funktioniert gerade so, dass wir dass wir halt nicht Minus machen, aber dass wir auch keinen großen Umsatz machen. Und ich, diese Zeiten sind längst vorbei. Aber ich glaube, dass das dokumentiert ja am Ende auch eben diesen Wandel,
0: den wir auch in den Bilanzen gesehen haben. Also ja. am Anfang war ja dieser Services-Faktor bei Apple ja wirklich so eine Nebensache. Hat man mitgenommen, aber so wichtig war es nicht. Hardware war eben das, womit man Geld verdient hat. Und mittlerweile ist ja eben der Services-Bereich wirklich so groß und der App-Store ist da ein ganz wichtiger Faktor darin, dass das einfach ja. dann eben auch zeigt, dass sie da ganz anders vorgehen. Aber ich habe zwei Fragen an dich äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist ja die Frage mit diesen 27 Prozent, wo, wo ich so ein bisschen stutze, ist, wie will Apple das eigentlich messen? Also, wie wollen ja. sie messen, was du jetzt extern kaufst? Ist das jetzt so eine Art Rechenschaftspflicht des Entwicklers? Aber eigentlich kann der doch wahrscheinlich auch vieles dann an Apple vorbeischmuggeln, oder?
1: Theoretisch ja, also ich denke, dass und das ist auch ein bisschen absurd an der Geschichte, also ich meine Apple wird über die, weil das ist ja ein spezifisches, also ein Ent der Entwickler braucht eine Berechtigung, um diesen Link zu setzen und Apple wird auch irgendeine Form von Tracking eigentlich haben, um zu sehen, wie viel wird über diesen Link eigentlich aufgerufen und am Schluss ist der Entwickler in der Pflicht, in der Bringschuld eben diese diese Umsatzauflistung an Apple zu übermitteln, egal ob da Einkäufe über diese Schnittstelle laufen oder nicht, und je, jeden Monat praktisch zu sagen: so und so viel Umsatz habe ich damit gemacht. Und Apple behält sich auch einfach vor, das zu prüfen, ob sie das dann unterm Strich alles faktisch machen. Aber das ist natürlich eine sehr drohende Situation, wenn du, mhm. wenn du das machst. Ich meine, ich glaube, wir müssen uns auch nicht wirklich was vormachen, dass das wirklich relevant ist für kleinere Entwickler oder Indie-Entwickler, sondern das ist eine Kiste, die eigentlich nur relevant ist für die App-Store-Riesen, für die App-Riesen, App also für, für, für Tinder und, und Dating-Apps, die halt wirklich Millionen und Milliarden, Hunderte von Millionen Umsatz, wenn nicht Milliarden Umsatz pro Jahr machen, also Epic Games, Spotify, Netflix, Tinder, also die, die wirklich, die, die App-Store-Monster, die halt mit, mit Diensten und digitalen Inhalten halt Milliarden Verdienen und bei denen halt auch tatsächlich drei Prozentpunkte vielleicht einen um Unterschied machen und die natürlich mhm. auch die also auch die halt eine eigene Rechtsabteilung hat, die sich um den ganzen Kram kümmert und das natürlich alles umsetzen kann, diese eigenen Zahlungen, die Zahlung direkt abzuwickeln, das ist ja was ein was ein kleiner Entwickler nur sehr schwierig überhaupt stemmen könnte, unterm Strich, glaube ich die zweite Frage, und die knüpft eigentlich daran
0: an, denkst du, Apple tut sich einen Gefallen damit, mit der Reaktion? <lacht> Weil was du beschrieben hast, ja diese Vorschaltseite alleine schon, ja. hat ja so ein bisschen so einen Touch auch, ja das Selbstbild von Apple ist, dass so ihr Ecosystem ist der Garten Eden. Und ja. wenn du den jetzt verlassen willst, <lacht> dann, hast du hast den Apfel gebissen, ja. dann äh, betrittst du ein Minenfeld erstmal und äh, Und ja, auch diese Reaktion auch jetzt dann, man hat eigentlich in so vielen Disziplinen Recht bekommen und kann sein System wahren. Und in dieser kleinen Ecke, wo ein Link ein Link gesetzt werden kann, die man vorher beantragen muss mit einem Entitlement und so weiter, nur in USA, da werden dann solche Steine dann den Entwicklern da in den Weg gelegt. Mhm. Glaubst du, dass das vom Image her schlau war, so zu agieren?
1: Also ich glaube schon, dass sie sich damit ich weiß nicht, unbewusst oder bewusst, aber schon ins eigene Fleisch schneiden, weil es es ist so so ein äh, harter und ja, wie soll man sagen, so selbst so ein selbstgefälliges Vorgehen, was halt als Signalwirkung an die Entwickler und auch in Richtung Regulierungsbehörden, die jetzt halt wirklich anfangen ernsthaft nach vielen Jahren gegen den App Store vorzugehen. Ähm, ein ein sehr ungünstiges Signal ist und ich also ich kann strategisch schwer verstehen, warum sie es machen. Ich also ich glaube, dass Apple aus einem gewissen Eigenverständnis tatsächlich äh, Apples Konzept von diesem App Store ist wirklich und daran stimmt auch viel. Das ist dieser bequeme, sichere und da wir wissen über viele Scams, die natürlich im App Store auch laufen und In-App Abos und so weiter, da gibt es ja viel Zeug, was was einfach Nep ist oder Betrug oder um nicht Betrug zu sagen. Ähm, und trotzdem ist der App-Store in seiner abgeschotteten Form mit dieser bequemen Bezahlschnittstelle, mit dem bequemen, also für den Kunden alles bequemen Möglichkeiten, Apps und Software zu kaufen und In-App-Käufe zu, kau zu tätigen und das zu bezahlen und so weiter, das ist alles extrem komfortabel und das natürlich jetzt nach plus minus 15 Jahren App Store zu öffnen, da, also ich meine, da werden sobald du natürlich nach draußen ins Web links, irgendwo ist natürlich schon Potenzial dafür Betrug, also ich verstehe mhm. auch irgendwo, warum Apple diese absurde Warnmeldung zwischenschaltet ich glaube, dass das aus ihrer Perspektive durchaus legitim ist, auch wenn das halt nach außen hin ist, super absurd wirkt, ähm, für jeden, der vor allem irgendwie so das Web, das Open Web, wo wir halt alle irgendwie kommunizieren können frei kommunizieren können, frei Handel treiben können und so weiter, äh, wenn das plötzlich so seltsam behandelt wird, wie so Ah, Achtung, Vorsicht, großer Betrug, wenn du da ins Web gehst und als er also hätte halt irgendwie Online-Einkäufe nicht seit 20, 30 Jahren jetzt irgendwie gegeben und Leute kommen damit ja. auch klar. Passiert auch Betrug, aber eben. Also ich, ja, also ich, wir werden, ich, ich finde es, dass es zum jetzigen Zeitpunkt in den USA, also das ist, das ist ja eine Strategie, die sie vorher auch in den Niederlanden hatten, sie die schon gewählt und da hat man auch schon gesehen, dass ist alles noch so ein bisschen unter Verschluss, dass die zuständige Regulierungsbehörde, das war auch sehr absurd, weil die hat zuerst gesagt, ah, Apple hat unsere Forderung nach äh, externen Zahl und Einkaufsmöglichkeiten erfüllt, aber auch da kam natürlich, hey, wir wollen natürlich trotzdem Provision. Und jetzt hat man gemerkt, ja, unter der Hand gab es, die ist immer noch unter Verschluss, diese Entscheidung oder überhaupt dieses dieses Vorgehen von der Regulierungsbehörde, die hat gesagt, okay, das mit dieser Provision, das funktioniert so nicht, weil das macht natürlich die Vorgabe, äh, führt die Vorgabe ad absurdum, für mehr Wettbewerb zu sorgen, dass halt Entwickler ihr Zeug direkt verkaufen können. Wenn halt dann trotzdem wieder Provisionen an Apple und Google muss man immer mit einsetzen. Google fährt genau dieselbe Strategie. Also das ist, das mhm. macht es nicht besser oder schlechter. Das ist nur so als Information. Wir haben ja nicht, wir haben ja nichts anderes mehr. Es gibt ja nur Apple und Google, wenn du dir den Smartphone-Markt anschaust und äh, damit ähm, und dann ist, und da ist natürlich, da kommen wir ein bisschen in Sideloading und und an alternative App-Stores rein. Ob das halt irgendwas besser macht, unterm Strich, weiß man nicht. Man sieht, dass es in Android, wo alternative App-Stores und Sideloading existiert, das trotzdem eigentlich kein Weg am Google Play Store vorbeiführt und ich glaube auch am App Store wird so schnell kein Weg vorbeiführen auf iOS, selbst wenn Apple ihn jetzt in Europa öffnen muss.
0: Ja, es scheint ja noch unwahrscheinlicher als, als jetzt da bei, bei Google, weil ja. Google ja von Anbeginn dieses das zugelassen hat und bei Apple. Da, ähnlich wird es wie bei NFC und Apple Pay. Nach so vielen Jahren sind die Nutzer natürlich einfach gewöhnt, diesen Komfort und diese Einfachheit des App-Stores. Und da werden nur ja Idealisten wahrscheinlich dann darauf umsteigen, Sideloading zu betreiben, beziehungsweise eben alternative App-Stores dann zu verwenden. Ja, du hast Google genannt. Google, lustigerweise, es sei nur so als Protokollnotiz hier vermerkt, äh, da lief das Verfahren ja ganz anders aus, kurioserweise. Viele haben ja mhm. dieses äh, diese Klage von Epic gegen Google ja so im Sinne von Gleichbehandlung nur gesehen. Nach dem Motto, ja, eigentlich geht es ja um Apple und Google mhm. kriegt jetzt auch dann eben dann ein bisschen Saures, weil man darf nicht auslassen. Aber Google habe ja eigentlich gute Karten, war so die Deutung, mhm. weil eben da viele Forderungen ja schon eigentlich erfüllt sind. Und es ist genau umgekehrt heraus ausgegangen, weil Google, und das waren dann die internen Kom Kommunikationsprozesse, da so Deals gemacht hat, ja. die eben genau diesen Monopolaspekt, den Epic ja unterstellt hat, ähm, dann ja bestätigt hat. Während Apple da eben eine weiße Weste hatte, sie haben tatsächlich eben dann auch gleich behandelt.
1: Ja, ich meine, das Kugelverfahren, da war saß halt am Schluss eine Jury und nicht ein einzelner Richter. Ähm, das hat sicher einen Unterschied gemacht. Also ich meine, ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass die Jury sehr viel klarer verstanden hat, was das Problem dieser ganzen Geschichte ist. Und ein einzelner Richter und diese Richterin, die ja Epic äh, versus Apple äh, ausgehandelt hat, die war, ist, war ja extrem versiert und sehr tief auch in dem Thema. Und da ging es ja auch um sehr spezifische Sachen. Also was ist das jetzt überhaupt für ein Markt? Da ging es dann um praktisch In-App-Transaktionen, in Spielen... Und da war natürlich das Konsolenmodell, was ähnlich aufgebaut ist wie Apples Modell, das halt auf Spielkonsolen halt auch eben einfach diese Provision gang und gäbe ist und da waren sehr viele komplexe Sachen drin, während bei Epic gegen Google, bei Google war so, war einfach offensichtlich, da passiert unglaublich viel Geschache um Entwickler und viel gedokumentiertes Geschache, um Entwickler halt im Google Play Store zu behalten und dazu zu bringen, diese Provision zu zahlen oder eben auch mit Ausnahmeregelungen wie für Spotify, wo wir dann gelernt haben, ja Spotify, um halt im Google Play Store zu bleiben, muss halt einfach gar keine Provision zahlen und das natürlich ja. ein, war natürlich ein, äh, ist auf der einen Seite für Spotify gut, für alle anderen schlecht. Und war natürlich offensichtlich auch so einer der Punkte, wo halt die Jury sich auch gesagt hat, ja, okay, da also sieht man schon, okay, da, da geht's, das ist alles so ja. shady Dealings zwischen Großkonzernen. Das ist alles irgendwie nicht gut für das ganze Öko Ökosystem. Und dann kam halt die Entscheidung, okay, ja, ob, wir wissen ja, da wird jetzt ja auch erstmal Berufungsverfahren und da mhm. geht ja jetzt noch so eine Kiste los. Um, aber es ist halt schon natürlich massiv anders jetzt ausgefallen als der, der Epic äh, gegen Apple Streit, ja.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Richterin in diesem Verfahren Apple oder Epic gegen Apple hat ja sehr schnell das Verfahren auch in Richtung gelenkt, dass ja eigentlich Gaming-Bezahlprozesse ja. in den Fokus standen. Ja. Und da war Apple natürlich fein raus, weil da eben andere Mitbewerber eben auch sind. Und dieser Monopolaspekt, der ja im Raum stand, war schnell weggewischt. Während ja eben bei Google... Alleine schon am Beispiel Spotify kann man es sehen. Da fand eher die Generaldebatte über über die App Stores statt, die ja. Epic ja gerne gehabt hätte. Und ja, äh, ja dass da die, das haben sie im Apple Verfahren eben nicht hinbekommen, die Richterin zu überzeugen, sich auf dieses Argumentationsmuster einzulassen. Deshalb kann man ja auch sagen, diese die, diese Ausgang des Verfahrens. Ist vielleicht nicht wirklich repräsentativ für den ganzen App Store, oder? Also es ist jetzt ja schon ein, ein sehr spezifisches Urteil, was da gefällt wurde ja. und es hat nicht diesen Grundsatzcharakter, was ja vielleicht auch der Grund war, dass das oberste Gericht in den USA eben nicht diese Grundsatzdebatte aufgeworfen hat, weil es sehr speziell entschieden wurde.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das wäre natürlich sehr interessant zu wissen, was da das oberste Gericht irgendwie daran gehindert hat, das nochmal, weil es sind ja wichtige Fragen, diese, diese Plattform aber vielleicht wollten sie tatsächlich diese spezifische Stoßrichtung, die das Verfahren genommen hat, eben diese Transaktionen für In-App-Transaktionen in, in Games, das war tatsächlich was, wo vielleicht das oberste Gericht gesagt hat, ja okay, das ist jetzt wirklich wurscht und da hatten sie irgendwie nichts dann auszusetzen, weil das ist vielleicht okay, tatsächlich dann so, wie die Entscheidung auch gefallen ist und zu sagen, Apple ist in dieser, in dieser Hinsicht tatsächlich, das ist einfach deren, ist es ihre Plattform, da können sie natürlich Provision verlangen, wie sie wollen ähm, und für diesen spezifischen Markt. Also das ist, das ist was, was wirklich, wirklich, glaube ich, ähm, nachvollziehbar oder ein Erklärungsansatz wäre. Ich denke, was am Schluss noch, was am Schluss wichtig ist, ist nochmal zu, zu uns als Nutzern zurückzukommen in dieser ganzen Geschichte, ähm, weil abgesehen davon, was halt an hässlichen Dokumenten, jetzt für Apple hässlichen Dokumenten in dem Verfahren rausgefallen ist, du hast schon angesprochen, das ist natürlich sehr interessant, da gab es auch was, das zum Beispiel äh, 2011 war da auch so ein Knackpunkt, wo, wo Apple sich praktisch mit mit Amazon und Kindle vor allem gestrichen hat, weil ursprünglich konntest du in der Kindle App auf deinem iPhone, konntest du Bücher kaufen. Und dann ging das plötzlich nicht mehr, weil Apple gesagt hat, hallo, äh, ihr verkauft da Bücher, ähm, warum, ja, also da gibt es eine E-Mail von Steve Jobs so, hey, warum verkaufen die Bücher und warum äh, zahlen dafür nichts an uns und wir haben doch unseren eigenen, äh, unsere eigene Books-App oder damals noch iBook-Store, ja, wir, wir, wir müssen doch bei uns, iBooks, muss doch im iBook-Store müssen noch Bücher gekauft werden und dann ging es darum, ja, okay, wir müssen die dazu zwingen, Provision zu bezahlen, die müssen 30 Prozent an uns bezahlen. Und das war so der erste Knackpunkt, wo so klar wurde und wo auch da gibt es eine Mail von Steve Jobs, wo ganz klar wurde, dass, das peitschen wir jetzt durch diese Provision, diese 30 Prozent. Und obwohl uns klar ist, dass wir damit bestimmte Geschäftsmodelle, und Ihnen war wahrscheinlich auch klar, dass Amazon nicht drauf eingeht, weil im E-Book-Markt sind keine 30 Prozent Provision drin, die du noch oben drauf irgendwie abdrückst. Ganz klar ist, dass das bestimmte Geschäftsmodelle ausschließt. Und da kommen wir wieder zurück zu uns Nutzern. Für uns Nutzer ist es am Schluss. Fängt es da nämlich an, unbequem zu werden, weil all das andere, was so bequem ist im App Store, leichtes Zahlen, leichtes Kaufen und so weiter, bequeme Abwicklung, die wird jetzt plötzlich zum Problem, weil jetzt habe ich eben die Kindle App, in der halt keine E-Books mehr direkt integriert sind und in der ich eben keine E-Books mehr kaufen kann und ich habe die Netflix App, in der ich kein Abo mehr abschließen kann und ähm, das ist die eine Problematik. die andere Problematik ist, dass halt Entwickler oder App-Anbieter halt angefangen haben, diese 30 Prozent, diese Provision, die sie abführen müssen an Apple, natürlich auf ihren Preis draufzuschlagen. Und jetzt habe ich plötzlich als Entwickler ein In-App-Abo, was halt plus minus 30 Prozent teurer ist, als wenn ich es halt bei dem Anbieter direkt äh, abschließe. Das siehst du natürlich in der App nicht, wenn du nicht vorher genau schaust. Und das ist bis heute so. Also bei bestimmten Diensten, ist es so, dass du in der App für den In-App-Kauf plus minus 30 Prozent mehr zahlst, als wenn du das halt einfach im Web direkt beim Anbieter abschließen müsst? Deshalb immer der Tipp ist eigentlich immer, Abos eigentlich dann erstmal zu schauen, zumindest ob der Preis identisch ist und dann kann man sich immer noch entscheiden, wo man es abschließt. Aber das ist halt, das heißt, es hat durchaus aus, also all der, dieses Geschacher, was, wo man als Nutzer oft die Hände in die Luft werfen kann und sagen kann, ach, das, das müssen die Entwickler und Apple unter sich aufmachen und Apple hat da ja seinen Anspruch drauf, weil es ist ihre Plattform, es ist ihr App Store, es ist ihre, äh, ihr Betriebssystem stimmt alles aber unterm Strich betrifft es uns eben auch alle und ähm, hat halt auch Konsequenzen sei es halt höhere Preise ist vielleicht ein ein nicht also ein zumindest theoretisches Möglichkeit die auch tatsächlich bei manchen Apps der Fall ist vielleicht relativ selten aber man sieht, das andere ist natürlich, dass wir halt auch nicht wissen, welche Geschäftsmodelle, welche spannenden Sachen und, und Apps und Dienste hat das verhindert, weil die Apps und Dienste halt ja. keine Chance hatten, unter Apples Bezahlkontrolle und Vorgaben halt sinnvoll auf dem iPhone zu agieren. Das wissen wir nicht. Wir sehen es ja jetzt auch ein bisschen, naja, ein bisschen so, aber also die, die Plattformen sind halt so abgeschottet, dass… Wann, wann wird diese ab, wann ist diese Abschottung sicher und von Vorteil für den Kunden? Und wann ist diese Abschottung, wann kippt die darin über, dass sie praktisch Innovation halt verhindert und Wettbewerb verhindert und damit halt zu einem Problem wird? Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt angekommen, dass wir sehen, das ist ein Problem. Ähm, ob jetzt die Gegenmaßnahmen, dass halt dieses Problem tatsächlich aufheben, also ob diese alternativen ja. App-Läden äh, und Sideloading und so weiter, das halt alles lösen über Nacht, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass. Dass man sagen muss, das, das Problem ist da und es ist jetzt sehr groß und es gibt halt einfach keine Alternative. Du kannst nirgendwo anders hingehen, außer in den App-Store, wenn, wenn du deine App halt für iPhones vertreiben möchtest.
0: Naja, was da ja daran geknüpft ist an die Geschehnisse der vergangenen Jahre, ist ja aber auch die Frage, wie willig sind App-Entwickler, also gerade die, die großen Namen, die Apple auch gerne sieht in seinen App-Stores, das mitzugehen, was Apple neu erdenkt. Da ich denke da jetzt gerade speziell an die Vision Pro, da macht jetzt ein neuer App Store auf. Wir lesen in diesen Tagen von großen Namen wie zum Beispiel jetzt Netflix oder eben auch YouTube, also mhm. Google in letzter Konsequenz, die erstmal darauf verzichten, eine eigene App ja. dann da bereitzustellen. Und damit nicht genug, ich meine, das könnte, da könnte man noch sagen, die glauben nicht an die Potenziale der Plattform, die warten erstmal ab. Ja, das muss jetzt nicht eine muss jetzt kein Konter gegen Apple sein. Aber dass sie dann tatsächlich auch das Häkchen wegmachen bei ihren iPad und iPhone Apps, die man ja jetzt einfach dann verwenden könnte als Vision Pro Nutzer, das deutet <lacht> ja schon sehr stark darauf hin, dass man Apple auch so ein bisschen da so ein paar Stöcker in die Speichen werfen möchte. Denkst du, das hat auch, ist auch so ein Ausfluss dieser ganzen Entwicklung, also dass eben auch, ähm, ja, so, so, so krass und, und direkt Apple vorgeht ja jetzt in dieser ganzen Sache, dass eben auch das Echo dann so ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass der Enthusiasmus auf einer gewissen Ebene schon gebremst wird dadurch. Ich weiß nicht, ob das wirklich so radikal ist und ob man, ich glaube ja, also der der Punkt ist wirklich, dass, dass Netflix jetzt keine native Vision OS App zum Tag eins hat. Ich glaube, das ist nachvollziehbar für eine Plattform, die halt zu Tag 1 erstmal klein ist, so oder so, egal wie viel Apple jetzt verkauft oder nicht, wie wir am Anfang schon besprochen haben. Das ist, glaube ich, alles nachvollziehbar, aber dass sie halt sagen, okay, wir nehmen jetzt auch gezielt unsere iPad-App raus, die zumindest, was man ja so gehört hat, weil die war ja vorhanden in Vision US, durchaus ja funktioniert hat vorher ist schon komisch also da wird natürlich schon also es ist eine Verhandlung jetzt wieder dann äh, zwischen zwei Großkonzernen äh, die halt auf dem Rücken der Nutzer am Schluss ausgetragen wird und da ist äh, da ist Apple dran natürlich beteiligt also wenn Apple im nur im Sinne seiner Nutzer agieren würde dann würden sie sich auf den Kopf stellen um zu versuchen Netflix halt auf diese neue Plattform natürlich zu holen und da ähm, halt auch von mir aus auch ein einzelne Deal. Apple hat ja auch immer gesagt, wir wir, wir behandeln alle Entwickler gleich. Und dann hast du gemerkt, und in der Hinterhand natürlich wird nicht jeder Entwickler gleich behandelt. Also ich meine, ja, einer ist halt dann doch gleicher als der andere. Und das, das ist alles so aufgebröselt. Und das ist, glaube ich, jetzt schon sowas bei einer neuen Plattform, die ja nun eben auch nicht alle Tage aus Apple rausfällt. Kann man mal sehen, ob sie sich da langfristig wirklich in das, ich meine, wenn die Vision Pro jetzt abhebt, im Verlauf von längerem Anlaufphase und halt wirklich zu einem großen Ding wird, dann werden wir diese, all die großen Anbieter auch sehen, früher oder später, weil die, natürlich dann an dieser Plattform die Plattform zu wichtig ist. Aber ich, das also da, ich habe also es, es gibt diesen, der Unmut ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob er halt auch gerade die kleinen, äh, manche der kleinen Indie-Entwickler, weil ich denke, Apples Plattform hat immer ausgezeichnet, dass sie ein besonders liebevolles Softwareangebot von kleinen Entwicklern hatten oder kleinen Teams oder Einzelentwicklern auch, die wirklich spezifisch Lust darauf hatten, für diese Plattform, für diese Hardware zu entwickeln. Das war was, was den Mac äh, bis heute praktisch aus, ja, weniger heute, aber für, für immer noch ähm, auszeichnet. Das war etwas, was das iPhone am Anfang, da haben sich ja, die, die Andy entwickler haben ja mit dem Jailbreak wurde da irgendwie vorgegangen, um überhaupt Software auf dieses verdammte iPhone zu bekommen, weil es ja noch keinen App-Store gab. Und die, die, da hat einfach ein ganzer Berg an Entwicklern, hat er immer Lust, diese Plattformen halt super aktiv zu unterstützen und von Anfang an dabei zu sein und das sehen wir jetzt immer noch, wir sehen immer noch Indie-Entwickler, die auf, auf Vision OS gehen, aber ich glaube, es bremst auch, es bremst Enthusiasmus im Großen und Ganzen, weil dieses Vorgehen, also ich glaube schon, dass sie den einen oder anderen sehr stark verkretzt haben und ich meine, wenn natürlich dann Geld irgendwie am Schluss fließt, dann kann man seinen, seinen Unmut vielleicht auch wieder ein bisschen einstellen als Entwickler. Mhm. Aber es ist, also ich habe schon das Gefühl, dass im Untergrund schlummert da seit vielen, vielen Jahren schon ein, ein sehr komische, komisches äh, Grummeln ist da. Ich glaube, es ist aber auf
0: vielen Ebenen eine Veränderung. Also ich erinnere mich noch so an die Anfangsjahre des, des iOS App Stores und wo dann immer auf Keynotes am Anfang dann immer dieser große symbolische Scheck dann da angezeigt wurde, wo dann <lacht> ja. eine riesige Summe dann ja. eingetragen wurde, die an die Über Entwickler überwiesen wird. Und ja, auch dieses Bild gezeichnet wurde. Dass das eben so alles kleine Entwickler sind, die sich jetzt die die jetzt plötzlich Geld verdienen, mhm. das sie vorher nie hätten verdienen können. Und das hat ja am Anfang tatsächlich dieser Pioniergeist, diese Aufbruchstimmung hat ja sehr verfangen. Und ich glaube, ja. neben eben der diesen ja, Auseinandersetzungen über die Provisionsmodelle und dass eben dann eben gesehen wird, dass es ein Business ist, ist es einfach auch extrem ein Business geworden. Also für die kleinen Entwickler ist es ja auch jetzt ungeachtet von Apple ein Punkt, dass ja eben sie sich dann ja auch sehr großen, mächtigen Mitbewerbern gegenüber sehen, die ähm, ja, gegen die sie eigentlich keine Chance haben, außer dass sie eben mit Einfallsreichtum und witzigen kleinen Nischenideen dann dagegen ankommen können. Also es hat sich sehr geändert, das App-Geschäft so über die Jahre und äh, ja, damit eben auch die das Provisionsmodell und all die Dinge. Eins kann man sagen, wir werden dieses Thema weiterhin behandeln, denn äh, ich glaube, deutlich ist geworden in dieser Folge, dass wir ja hier heute nur einen Zwischenstand behandeln an diesem 23. Januar 2024, an dem wir das aufnehmen. Ja. Und dass ja große Änderungen zumindest im europäischen Raum unmittelbar bevorstehen, wo wir natürlich einerseits wir mit Gespannung drauf gucken, aber eben auch natürlich gerne darüber sprechen wollen und analysieren wollen, was denn dabei da rausgekommen ist und wie sich das für die Nutzer dann verändert. Ich hoffe, Leo, du bist dann auch mit von der Partie.
1: Natürlich, ohne 30 Prozent, aber abzugeben.
0: Provisionsfrei. Ja, genau. Wunderbar. Ja, dann war das Folge 63 des Mac and I Podcasts. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback, auch gerne äh, so eine kleine Bewertung bei in der Apple Podcast App. Da die freut uns auch immer, wenn sie konstruktiv ist. Und äh, E-Mails gerne an podcast@macandi.de. Wenn gewünscht hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao.